0: 42 minutos han pasado de la hora 10. Carla sigue la lluvia. Sigue la lluvia. Acá nos sacamos los auriculares y llueve. Sí. 23 grados tenemos eh, de temperatura y recuerden que nos pueden escribir al 3758 40 01. Vamos a tomar contacto con nuestro primer entrevistado. Ya está en comunicación telefónica Alfredo Esquiaboni. Él es diputado nacional por la provincia de Misiones, representando a Juntos por el Cambio. Alfredo, diputado, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buen día, Gastón, Carla, y toda la audiencia.
0: Buenos días, diputados. Bueno, sabemos que en cuestión de minutos a las 11 van a estar eh, sesionando, ¿qué temas hay legislativos en este momento, Alfredo?
1: Bueno, la verdad es que en la sesión de hoy, un día atípico para sesionar un sábado, no, no todavía no entendemos por qué fue convocada la sesión el sábado, cuando teníamos la posibilidad de hacerlo jueves o viernes, ya con despacho de comisión. La agenda legislativa del día de hoy comprende básicamente cuatro temas. El principal es el impuesto a las ganancias, uh, luego el monotributo para los pequeños contribuyentes... Uh -huh la ley de antidoping para los deportes y la ley de educación ambiental integral. Esos son los cuatro proyectos de que vamos a debatir el día de hoy. El día de hoy y el de mañana probablemente, porque esta sesión lo más probable es que se extienda hasta la madrugada o la mañana del domingo. ¿no es
0: Ah, viene para larga la jornada.
1: Viene para larga, ya vi que hay anotados más de 90 oradores, así que vamos a hacer una sesión larga sin duda.
0: Bien, bueno, diputado, lo traigo un poquito al tema político en la provincia de Misiones, y las últimas novedades tienen que ver con la conformación de este frente, tanto opositor a nivel provincial como lo plantean y opositor a nivel Nacional Frente que va a conformar tres espacios, la UCR, el PRO y Activar.
1: Sí, efectivamente hemos constituido el Frente a nivel provincial, que es el correlato de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no es cierto?, con el espacio de Juntos por el Cambio. Y en nuestra provincia nosotros entendemos que somos el único espacio no kirchnerista que se va a presentar en las próximas elecciones provinciales y nacionales también, por supuesto, pero para las del 6 de junio, el único espacio que no tiene terminal en el kirchnerismo en la provincia de Misiones es Juntos por el cambio. Todos los otros frentes uh, que participan uh, tienen terminal en el kirchnerismo a nivel nacional. Por supuesto, el oficialismo, la renovación, todos sabemos que vive prácticamente de luna de miel con con el kirchnerismo, el, el espacio que constituyeron el Frente de Todos y el país también son prácticamente la representación oficial del kirchnerismo en la provincia, así que nosotros entendemos que, salvo honrosas excepciones como el Partido Demócrata, el resto de los espacios políticos adhieren en términos generales al kirchnerismo a nivel nacional. Así que es un importante desafío participar de estas elecciones provinciales que también no, no entendemos el doble discurso de la renovación que por un lado eh, extrema las medidas sanitarias, ahora con motivo de Semana Santa, para los, tanto para los que ingresan a la provincia como para aquellos misioneros que van a ir a turistear a otro lado y, y vuelvan a ingresar a misiones, hay protocolos, hay montón de recaudos todos conocemos cómo está la situación sanitaria de Brasil de los estados limítrofes de Brasil con nuestra provincia cómo está la situación sanitaria de Paraguay, uh -huh. pero aún así y en ese contexto el gobierno de la renovación decide por una cuestión netamente de oportunismo político, anticipar las elecciones en nuestra provincia para el 6 de junio. La verdad no se entiende muy bien esta incongruencia, si bien es cierto nosotros no desconocemos la potestad que tienen las provincias de fijar su propio calendario electoral, todo lo contrario, somos reafirmamos el federalismo en ese sentido, pero nos parece que en esta oportunidad, en pleno otoño y con las condiciones generales que antes mencioné, es una irresponsabilidad por parte del gobierno de la renovación llevar adelante estos comicios de manera anticipada respecto del calendario electoral nacional.
0: Bueno, justo eso hoy estábamos debatiendo, ¿no?, con Carla. Sí, justamente era preguntarle qué consideraba usted o cuál era su posición a que nosotros los misioneros, por ejemplo, vayamos tres veces a votar.
1: Y sí, la verdad es que tiene, reitero, no niego para nada la potestad de la decisión. Eso es perfectamente legal, no, no confundamos las cosas.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque por ahí escuché algún comunicado... ...de dudosa procedencia... ...que decía que juntos por el cambio... ...prácticamente quería... ...que no se vote en misiones... ...nosotros nunca manifestamos eso... ...sino que... ...nos parece que dadas las circunstancias... ...el contexto sanitario... ...y la particular ubicación... ...geográfica de nuestra provincia... ...entre dos países... ...que están con ingentes problemas... Eh, ...sanitarios... ...no nos parece una decisión... ...atinada anticipar los comicios y concurrir tres veces a votar cuando podríamos hacerlo en dos oportunidades e inclusive con un menor costo para el Estado provincial porque si las elecciones fuesen en conjunto o con las PASO o con las generales de octubre, en ambos casos el costo de llevar adelante los comicios correría por cuenta del Estado Nacional. Y
0: aparte, son muchos factores también los que se suman, diputado. Ya está en discusión si estamos en la Argentina a nivel nacional en la segunda ola. En el día de ayer se han confirmado casi 13.000 casos a nivel nacional, nosotros en promedio los misioneros todos los días estamos entre 130 a 135 casos confirmados, 18 fallecidos solamente eh, en estos seis días que, que han pasado. La verdad que son números muy preocupantes y yo no creo que con una urna impermeable se garantice la salud de los misioneros.
1: No, para nada, yo pienso que toda la movilización de la gente y la movilización que en sí mismo implica una campaña electoral, por más que se manifieste a los cuatro vientos que van a ser este, prácticamente por redes, por medio de la campaña, eh, todos sabemos que la gente se moviliza, se junta, se escucha y... Y bueno, no, no nos parece atinada la decisión que tomó el gobierno renovador respecto de anticipar los comicios en nuestra provincia en un contexto, como bien dijiste, ya se está hablando muy fuerte de que estamos ingresando a la segunda ola de contagios de COVID con variantes preocupantes como son las cepas nuevas que se van descubriendo etcétera, que no, no conforman el mejor escenario, ni para realizar eh, campaña electoral, y mucho menos para concurrir a las urnas a votar.
0: Bien. Eh, sí, las la cepas también que se están detectando es otro de los puntos la verdad que preocupantes y alarmantes. Ahora también me gustaría preguntarle, Alfredo, por eh, el tema de las listas. ¿Han quedado conformadas dentro del Frente? ¿Cómo se van a repartir y distribuir los espacios? ¿Quién va a encabezar la lista provincial? ¿Qué espacio encabeza la lista provincial? Seguro nombres todavía no están discutiendo.
1: No, oh, mira, nosotros lo que hicimos, más allá de la conformación legal del Frente, fue ponernos de acuerdo en una grilla, digamos, donde cada partido uh, participa en diferentes lugares en la lista de diputados provinciales. Para las elecciones a nivel municipal... No hay problema en aquellos municipios que renuevan parcialmente el Consejo Deliberante porque está en vigencia la ley de lema, que si bien es cierto, nosotros no estamos de acuerdo con la ley de lema, eh, existe, es el mecanismo vigente, por lo tanto vamos a hacer uso del mismo. En cuanto a la lista de diputados provinciales, va a encabezar un hombre o una mujer de la UCR en segundo término le corresponde al PRO, en tercer término activar, en cuarto término nuevamente a la UCR y así sigue sucesivamente la lista hasta completar los 20 titulares y los suplentes.
0: Volviendo al tema de la elección provincial, diputado, creo que era un buen momento de discutir la boleta única, la boleta electrónica, eso sí sería quizás más sanitario que una urna impermeable.
1: Ni lo dudes, nosotros propendemos a eso, tenemos presentados proyectos para una reforma electoral a nivel nacional, desde el espacio de Juntos por el Cambio, hemos hecho una campaña por la Boleta Única, en Misiones se han realizado elecciones en el 2019, las últimas elecciones generales que hubieron o las provinciales, perdón, no las generales, las provinciales del 2019, la localidad de Candelaria votó de manera electrónica con el con el Bocomi, que es el sistema desarrollado en misiones para voto electrónico. Bueno, nosotros entendemos que esas son eh, son los caminos, eso es poner al país y a la provincia en el siglo XXI y no continuar en el anacronismo de la boleta de papel, de la boleta individual, de las listas sábanas, son las cosas que están asociadas a, a quien maneja la estructura, como siempre el oficialismo maneja la estructura, y por supuesto le conviene ese sistema anacrónico de votación mucho más que a quienes este, competimos desde el llano.
0: Bien, y ahora Alfredo, ya para finalizar, te, te quisiera preguntar sobre tu mirada de este gobierno nacional, en esta última semana hay muchas novedades, una tiene que ver, seguro, la más preocupante, con esta segunda ola que ya aparentemente está en la Argentina, y las pocas dosis de vacunas que llegan, A también también se suman distintas Cuestiones políticas internacionales, como por ejemplo, saber que los argentinos ya nos retiramos del Grupo de Lima, este este segmento, este bloque que repudia los atropellos y la dictadura que se está viviendo en Venezuela, por ejemplo. La verdad que en materia de políticas exterior está bastante flojo este gobierno nacional, ¿eh?
1: Bueno, yo diría que está bastante flojo en todas las materias porque básicamente no tiene un rumbo muy definido porque ni siquiera sabemos efectivamente quién toma las decisiones, quién gobierna. El presidente ya no tiene acostumbrados a decir una cosa un día, desdecirse al otro día, o peor aún, ser desautorizado por la vicepresidente. En, en momentos en que el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, están eh, negociando con el fondo el, el pago de la deuda externa, eh, la vicepresidenta hace declaraciones públicas en un acto diciendo que directamente no vamos a pagar al fondo. Entonces, esto por supuesto que aumenta el riesgo país. Lo que mencionaste del de retiro del Grupo de Lima no hace más que confirmar ...que el gobierno de los Fernández... ...elige como socios... ...a Maduro... ...a Cuba... ...a, a socios que no nos llevan a ninguna parte... ...digamos que no representan... Eh, ni, ...ni... ...algo muy importante... desde el punto de vista del intercambio comercial... ...como un pésimo posicionamiento... ...en el mundo... ...para poder intercambiar... ...con países desarrollados... ...con países democráticos... ...que están en, en la senda... ...de la transparencia... Entonces, eh, y, y después también ayer en la conmemoración del aniversario de la creación del 30 aniversario de la creación del MERCOSUR, también la posición argentina quedó aislada eh, respecto de Brasil, Paraguay y Uruguay. Nos la pasó muy bien, digamos, el presidente Fernández en esta en este Zoom. Así que, bueno, tengo una la verdad, lamentablemente, una mirada muy crítica porque creo que la Argentina está básicamente sin rumbo. No hay política clara en, en, en materia de lineamiento exterior, no hay una política económica que marque un rumbo, hay una falta de transparencia tremenda, y eso se vio reflejado en el tema de las vacunas. No te pudieron nunca terminar de explicar... Eh, con qué cantidad de vacunas vamos a contar, a quién le compramos, por qué no pudimos comprar la de Pfizer cuando nuestros países vecinos sí lo han podido hacer. En fin, ni que hablar de los vacunatorios VIP y, y el manejo discrecional que han hecho de un recurso clave para la salud de la población, como son las vacunas. También ayer se decidió postergar la aplicación de la segunda dosis que aparentemente tiene un fundamento científico y, y no iría en contra de la posibilidad de inmunizar a la población. Pero todo esto no, no es explicado transparentemente. Eh, la verdad es que vivimos momentos de mucha incertidumbre en nuestro país.
0: Diputado, le agradecemos por su tiempo. Que tenga buen día y, bueno, éxitos en, en la sesión.
1: Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. apóstoles. Saludos. Gracias. Lo teníamos entonces al
0: diputado de Juntos por el Cambio representando la provincia de Misiones, Alfredo Esquiaón.